0: Der Gaming Clubs Podcast mit Christian und Nico. Man mag es kaum glauben, aber es ist Freitag und der Podcast erscheint. Na? Na? Nee, ja, wirklich. Ich, nee, nee kann, aber. Na? Heute, ach so. jetzt,
1: jetzt, na? Ha? Was, was willst du jetzt immer sagen? Was, was wäre jetzt, was du sagen möchtest, was du irgendwann lassen wirst?
0: Draußen regnet's. Das ist
1: der fünfte Podcast, meine Damen und Herren. Ah, der
0: die Nummer fünf! Fünf! Ah, 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 ah. Komm mal, einen ganz alten Klassiker auszugraben. Ah. Tief, tief von unten. Tief von unten. Ganz
1: unten. Das, das war schon alt, als Family Guy sich darüber lustig gemacht hat. Und Family Guy ist jetzt schon alt.
0: Ich glaube, das war sogar schon alt, als ich geboren wurde. Hm. Ich glaube, Grafzahl war nie jung in der Zeit, wo ich gelebt habe.
1: Grafzahl war aber auch nicht so bekannt irgendwie in der deutschen Sesamstraße habe ich das Gefühl. Kam nicht so häufig vor.
0: Ja, und bevor wir jetzt die Leute mit Kraftzahl langweiligen, <lacht> sollten wir vielleicht zu Videospielen kommen, weil ich glaube, Hat niemand Vorteil. kennt Kraftzahl. Ich kenne die spotify daten unserer Zuhörer. Ich habe das Gefühl, <lacht> niemand kennt Kraftzahl. Das ist so eine Vermutung. Oh shit. Ähm, ja, es geht dieses Mal natürlich wieder um drei Themen, ähm, und ich beginne auch direkt mit einem Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt, es geht mal wieder um Red Dead Redemption 2 und oh. wir das jetzt, warte doch Sorry. mal, chill doch mal deine Base, Mann. äh. Wir werden jetzt nicht so lange über das Thema reden. Ich habe ja äh, jüngst ein Video veröffentlicht über, mhm. warum ich Red Dead Redemption 2 nicht liebe. Hast du das Video gesehen?
1: Ich kam nicht dazu. Ich hatte die ganze Zeit mit... Äh, Saufen ja, Gege das ist zu tun.
0: Sehr, ja, ja, ist sehr nett. Sehr <lacht> freundlich. Naja, ich habe auf jeden Fall gesagt, warum das Spiel für mich kein 10 von 10 perfektes Spiel, bestes Spiel aller Zeiten, Gedöns ist. Das ist ja soweit auch erstmal okay, gut, da gab's natürlich, also natürlich... Hast du etwa ein Video gemacht
1: im Sinne von Red Dead Redemption, warum es nicht mal ein Spiel des Jahres ist? Oh, das würdest du nie tun.
0: Ich muss auch zugeben, es war natürlich geplant provokant, keine, Ach, also das, ja, also, da würde ich jetzt ja nicht lügen. Ich habe auch einen Fehler gemacht tatsächlich. Also ein, ein oh. kennst du das, wenn du wenn wenn du ein Video machst, von dem du weißt, okay, da kriegst du hart Gegenwind oder anders gesagt viele Daumen nach unten, weil du halt eine Meinung vertrittst, die nicht unbedingt die populärste sein ja, könnte. Ja, das nennt man bei ne?
1: mir Video veröffentlicht.
0: <lacht> ein Video von Christian. Ähm, ja. Und zwar. Hattest du das aber auch schon mal, dass du dir das Video denn im Nachhinein angeguckt hast oder auch die Kommentare und dann bemerkt hast, okay, vielleicht ja. hätte ich irgendein Wort oder ein Wording anders machen ja. müssen, weil die Leute es nicht verstehen. Und da gebe ich auch den Leuten nicht direkt die Schuld, sondern eigentlich mir selbst. Denn wir machen den ganzen Spaß hier, also wir beide, schon lang genug, dass wir das eigentlich wissen müssten. Also den, den Schuh würde ich uns jetzt anziehen wollen
1: lassen. Toller Satz. Ja, ähm, ja aber einiges ist halt wirklich wie soll man sagen, es ist immer schwer, einen Blick von außen zu haben, letztendlich, wie ein Text auf jemanden wirkt und einige Fälle sind halt wirklich, wo ich dachte, okay, stimmt. Und das ist jetzt sehr gedacht, Natürlich. wie ich denke. Sondern von, ich weiß halt, wie das und das funktioniert, die wissen das nicht, also ist es dann die Frage, äh, das, das ist ja das? noch
0: eine andere Sache, also wenn du, wenn du in Anführungszeichen vergisst, den zu sehr mitzunehmen, das ist ja das, was du ja. jetzt meinst. Das ist ja noch eine andere Geschichte. Ich habe folgendes gemacht, ich habe gesagt, äh, als einer meiner drei Kernkritikpunkte, dass Red Dead Redemption 2 leer sei. Das war mein ja. Schlagwort, leer. Habe ich dann in den Text natürlich dann auch ähm, erzählt, was ich meine mit leer. Das Problem ist, das Wort leer hätte ich nicht nehmen dürfen. Äh, da, da bin ich auch mal ganz selbstkritisch, denn leer ist das falsche Wort. Leer, wenn ich sage, eine Welt ist leer, bedeutet das ja, dass da auch kein Wald ist, kein Baum, kein Haus und kein nix. Und natürlich ja. haben die Leute mir dann gesagt, oder überproportional viele, die ist doch nicht wirklich leer, da sind doch Hasen und Elche und Co. Was ich natürlich meinte ist, sie ist relativ auch nicht ereignislos, wäre auch das falsche Wort, sie ist nicht unbedingt mit Gameplay gefüllt oder sie bietet mir nicht lange Spielerfahrung. Das wollte ich eigentlich sagen. Sie bietet mir keine, keine Welt, in die ich eintauchen möchte. Okay, ich ich, Zum kann, Beispiel das kann, ich, gut, ich
1: kann das sehr gut erklären, was ja. du sagen möchtest. Das ja, war damals bei der Entwicklung von Ocarina of Time, wo Miyamoto zu einem Entwickler hingegangen ist und dumm gesagt wollte, dass ein Stein entfernt wird. Weil der Entwickler hatte einfach einen Stein hingemacht mit Begründung sieht gut aus, aber Miyamoto meint, das hat aber keine Relevanz fürs Gameplay und dieser Stein ist nur letztendlich verwirrend, deswegen, weil es hat nichts, es bringt nichts, dass dieser Stein da ist. Warum ist dieser Stein da? Und deswegen wollte er diesen Stein weghaben. Und letztendlich ist es genau das: Die Welt ist groß, aber sie bietet nichts im Gameplay letztendlich, weil nicht du so viel. Pausen hast sozusagen. Weil es das Einzige, was es sozusagen erfüllt, ist Realismus. Mehr nicht. Und wir reden hier immer noch von Videospiel. Die Frage ist, wie realistisch wollen wir mal werden in einem Videospiel? Aber erzähl weiter. Genau.
0: Da, das habe ich dann im, im, im Text auch gesagt. Also ich habe sinngemäß gesagt, dass das Spiel für mich hin und wieder vergisst, ein Spiel sein zu müssen, wollen, mhm. wir auch immer. Ähm, und das, was ich eigentlich meinte, ist, ich finde es schade, dass du zum Beispiel in der Welt kein Housing hast, dass du selbst eine Farm aufziehen kannst und Co. und den ganzen anderen Spaß. Das heißt also eigentlich in der Welt, du reitest immer nur von A nach B, triffst da zwei Tiere und Random Encounter, die relativ oft ähnlich sich anfühlen. Mhm. Ähm aber sonst kannst du in dieser Welt nichts anderes machen. Das also ist halt, ne, diese zwei Sachen gibt es im Großen und Ganzen. Ja. So, das hätte ich natürlich anders formulieren können. Plus die Geschichte, was mich bei GTA bzw. Rockstar-Spielen noch immer annervt. Wenn du in einer Mission bist, obwohl du in einer riesigen Open World bist, sind diese Missionen hammerhart linear. Gehst du fünf mhm. Meter zu weit? nach links auf dem Pfad, Mission abgebrochen, du hast, das, du hast den Pfad verlassen, so sinngemäß. Das ist, finde ich, immer noch ein großes Rockstar-Problem, dass sie in ein Open-World-Spiel einen sehr linearen Missionsverlauf in der Hauptstory reindrücken. Du kannst auch nicht sagen, ich erledige den Gegner jetzt so oder so, sondern du musst es immer so machen und so erleben, wie der Designer sich das vorgestellt hat. Und das ja. ist für mich kein Open-World-Spiel in diesem Sinne. Oder kein modernes Open-World-Spiel. Ähm, dieses Korsett, was die Entwickler quasi dem Spiel überstreifen und auch dem Spieler, das finde ich nach wie vor sehr, 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 sehr schade. Und ähm, wie gesagt, also so schön die Spielwelt ist als Open-World-Spiel funktioniert Red Dead Redemption 2 für mich nicht, wenn man das unter modernen Aspekten sieht. Das hätte ich so formulieren können, habe ich nicht unbedingt getan, kriegt dafür ein bisschen Hate. Ähm, also, der Großteil der Leute ist jetzt, also auch wenn man sich die Bewertung des Videos anguckt, ist da jetzt trotzdem jetzt nicht so, so abgeneigt, von meiner Meinung. Ähm, und obwohl ich am Anfang einen Disclaimer reingehauen habe und gesagt habe, ich finde Red Dead Redemption 2 gut, hätte ich den wohl noch mal verstärken müssen. auch Ja, das kenne ich irgendwo, ja. Also, das ist auch nicht, dass man da seine eigene Meinung untergräbt, aber ich glaube, du musst verstärkt sagen: Leute, ich weiß, Red Dead Redemption 2 ist ein sehr gutes Spiel. Darum soll es hier gar nicht gehen, es soll um diese perfekten Wertungen gehen, um dieses ja. 10 von 10, nichts ist falsch am Spiel, so ja. hätte ich das formulieren müssen, habe ich nicht getan, ich war dumm, naja, egal.
1: 10 von 10 können echt nur Spiele sein, die eigentlich so klein sind, dass sie sozusagen Fehler komplett vermeiden können. Eigentlich ist es nicht möglich, ein großes Spiel zu machen, das 10 von 10 ist. Weil das das ist kommt auch möglich. drauf
0: an. Deswegen, 10 von 10 finde ich immer ein kritisches Bewertungssystem. Schlimmer finde ich, wenn du 1 bis 100 hast. Das ist halt, Ach, also ob es jetzt ja. 9,7 ist oder 97, sei dahingestellt. Da hast du auch noch Komma, dann bist
1: du ja langsam, also.
0: Ja, aber 9,7 <lacht> ist ja wie 1 bis 100, ist ja dasselbe Prinzip. Ja, gut. Ähm, Grundsätzlich finde ich halt das einzige Bewertungssystem, was ich eigentlich mag, es gab damals bei der war das die G? Ich glaube ja, die hatte einmal einfach so ein, hey, würde ich weiterspielen oder nicht? Hatte, glaube ich, auch Kotaku mal, ne? Kotaku ja. hat doch ein ähnliches Bewertungssystem. Sie, ja. ähm, und das zweite Bewertungssystem, was ich noch mögen würde, wären 1 bis 5 zum Beispiel Punkte oder Sterne oder was auch immer. Also 1 bis 5. Und kein 4,5, sondern 1 bis 5. Und dann wäre zum Beispiel ein Spiel wie Zelda oder von mir aus auch Rattled Redemption, was klare Schwächen hat, von mir aus eine 5. Weil das ein breiteres Spektrum ist als 100 oder 10 ja. von
1: 10. Es hat ne? seine Macken, aber es ist immer noch ein Videospiel und grundsätzlich ist es halt gut, aber man kann sozusagen nicht sagen, dass es einfach das Beste ist, was es hätte sein können. Genau. Sozusagen Aber dann kannst du einfach machen, die nicht sagt, es gibt Perfekte, äh, Perfektionismus. Genau.
0: Aber dann hast du mit fünf Punkten oder Sternen oder wie auch immer du es nennen möchtest, kannst du halt sagen, hey, das ist ein richtig gutes, das ist eins der besten Spiele des Jahres, äh, wird euch gefallen, insofern ihr Open-World-Spiele mögt, bla, 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 bla. Dann hast du vier von fünf, wo du sagst, das ist ein äh, sehr gutes Spiel, hat hier und da ein paar kleine Macken, könnte äh, den einen oder anderen sauer aufstoßen. Hast du drei, wo du sagst, okay, für Genre-Fans zwei. Und eins <lacht> ist halt richtig scheiße. So, ja. das ist für mich ein Bewertungssystem, was ich anwenden könnte, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Und ohne, dass ich irgendwie mich groß rechtfertigen muss, weil du Na hast gut, immer so eine Diskrepanz.
1: Deswegen haben wir uns ja auch damals vor zehn Jahren entschieden, keine Wertungen rauszugeben. Weil wir einfach gemerkt haben, dass das letztendlich mehr Probleme macht, als dass es hilft. Weil, wenn sozusagen ja schon Texte so stark missverstanden werden können, werden natürlich Wertungen, ich meine, das sieht man immer wieder, noch stärker missverstanden. Oder es wird zu viel Wert auf eine Bewertung gelegt wo, und der Text wird dann einfach ignoriert. Ich meine, sowas wie bei Zelda eine oder von Online. 10 zu geben, ist dann halt Skandal. Wo ich sage, ja, was ich bei kann ihm verstehen, der Breath of the Wild eine 7 von 10 gibt. Genau,
0: aber bei unserem coolen Wertungssystem wären es ja vielleicht 4 Sterne gewesen.
1: Ich würde Hä? Zelda 5 Sterne geben, aber ah! ich würde es nicht 10 von 10 geben. Ach so. ganz einfach. ja, nein. Ja, ja also genau. Einfach, ich, genau, Zelda
0: Breath of the Wild wäre auch für mich ein Spiel, würde ich 5 von 5 geben, aber nicht 10 von 10.
1: Aber deswegen sage ich ja sozusagen ja. einfach nur eine Kaufempfehlung für alle, die eine Switch haben wollen. ja. ja. Das das, kauft ja, eh Kauf ja, also ja eh jeder nicht. Kauft ja eh jeder, denn eine Switch hat das Spiel. Deswegen, äh, also deswegen, ich mache ja immer gerne Kaufempfehlungen. Ich versuche ja sozusagen, mich immer reinzuversetzen. Ey, dieses Spiel ist so und so, ist, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass jemand irgendwie ein anderes, ähnliches Spiel vielleicht gespielt hat. Das erwähne ich dann und wer das mochte, könnte vielleicht da irgendwie reinkommen im Sinne von immer versuchen, den Menschen anzusprechen mit, wenn dir das und das gefällt, dann könnte es eine Kaufempfehlung für dich sein. Oder eben auch gegebenenfalls keine Kaufempfehlung für den aktuellen Preis auszugeben, so wie damals die Splatoon Sache wo man ja immer wieder sagen muss, ich habe nicht gesagt, dass das Spiel scheiße ist, ich habe nur keine Kaufempfehlung für den aktuellen Preis gegeben. Also hey. ignoriert. Ja,
0: ja. Äh, das sind auch so die einzigen zwei Punkte, die meines Erachtens nach für ein Wertungssystem sprechen, wenn man ähm, ein Magazin selber betreibt. Zum Ersten ist es noch immer so, dass die Publisher und selber wertungsgeil auch sind, weil sie ja, wissen, natürlich. welche Macht, welche Macht mhm. eine Wertung hat. Ähm, das wissen die immer noch und das ist auch tatsächlich so. Und du wirst ja quasi auch nur irgendwo abgedruckt, wenn du eine Wertung gibst. Also eine ja. ne Eins von irgendwas. Ja. Ähm, und du wirst doch nur abgedruckt, wenn du eine gute Wertung gibst. Überraschend. Ähm, es gab ja mal irgendwann so ein schlechtes Spiel, das hat von irgendeinem C-Magazin eine Fünf von Fünf bekommen und das hat es dann aufs Cover geschafft. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ähm, dann gibt es noch das andere den anderen Punkt für Bewertungssysteme. Und zwar, ähm, du kriegst deine Meinung tatsächlich, besser an die Leute gebracht, weil wir haben ja immer so das Image, dass wir eigentlich alle Spiele nicht mögen, was überhaupt nicht stimmt und ich, wenn ich unsere Reviews angucke, auch immer denke, okay, Christian sagt, also jetzt einfach nur ein Beispiel, du sagst, hey, das Spiel ist richtig gut und so weiter, äh, aber hier zum Beispiel das und jenes ist ein bisschen blöd, das heißt, wer zum Beispiel auf jenes mehr acht liegt, der könnte an dem Spiel nicht so viel Spaß haben. So, ja. ne, das mal als Beispiel. Mhm. Im Kontext bedeutet das, du sagst, das ist ein gutes Spiel, sagst, kauft euch das, sag's aber zu Leuten, die zum Beispiel extremen Fokus auf Multiplayer legen als Beispiel, hm, für euch könnte das vielleicht nichts sein. So nach dem Motto. Äh, ja. Und dann kommt natürlich direkt das, ja, oh, ihr sagt, jedes Spiel ist scheiße und ich hänge da so und denke: so, nee, das hat er gar nicht gesagt, das habe ich nicht gesagt, das hat keiner gesagt. Natürlich kannst du mit Wertungen sowas vermeiden. Äh, wir haben trotzdem immer gesagt, dass wir auf unsere Fazitsätze setzen wollen, das machen wir auch weiterhin. Ich sage jetzt niemals, dass wir niemals eine Wertung geben werden. Wir hatten mal ein Wertungssystem, erinnerst du dich? beim Format.
1: Ja, aber nicht bei, nicht bei den Reviews.
0: Nee, nee, bei Try Again. Ich weiß. Ja.
1: Aber das, das wurde auch das immer Ding, missverstanden. Ja, weil Try Again war ja sozusagen eine Hardcore-Wertung. Im Sinne von ein altes Spiel so bewerten, als wäre es jetzt gerade rausgekommen, ist es immer noch gut. Und das und, haben halt dann viele nicht begriffen. Und auch und
0: unter dem Faktor, dass du es schon einmal durchgespielt hast ja also, eben du weißt, also, was was ich, ich
1: Man macht das ja noch mal und die frage ist ist es immer noch so ja, gut danach? ja
0: ja der try again also, heißt eine schlechtere wertung heißt nicht, dass das ist so eben so kack spiel nur wär, 60 wie
1: ein neues spiel was diese wertung so bekommt blöd. weil man einfach kritischer ist logischerweise mit einem spiel das man schon länger gespielt hat oder naja, naja, hat ja ja naja,
0: naja. Äh, ja so viel zu, zu dem thema also das ist auch alles was ich zu red dead redemption 2 sagen wollte und ich möchte mich jetzt auch nicht zu so lange mit reviews aufhalten ähm, ich habe das Gefühl, dazu wird noch eine Kolumne kommen von mir, was das Wort leer nochmal aufgreift. Und last but not least, oder vielleicht ist die Kolumne sogar schon draußen, ne? Und last but not least, äh, vielleicht äh, beschäftigen wir uns nochmal Red Dead Redemption irgendwann Ach. in den nächsten Wochen, wenn ich es wirklich durchgespielt habe. Ich bin jetzt bei Stunde 30.
1: Okay. Dann hast du ja. noch ein bisschen Folie. Oder so.
0: Ja, leider, ja. Also, zum Glück, leider, wie auch immer man das jetzt sieht. Also, aus, welcher, aus welchem Blickwinkel. Äh, kriegen Dann wir eine erfahren schöne... Wir das, nicht machen können, also. äh, das wird eine schöne Review. Da wird erstmal fünf Minuten Disclaimer vorne ran. Äh, das ist ein gutes Spiel. Gutes Spiel, Leute. Also einfach, einfach so,
1: so, so eine kleine Animation, wie du irgendwie so japanisch dich einmal vergebens nach vorne beugst. So, bitte, entschuldigung.
0: Ja, vielleicht setze ich mich depressiv aufs Sofa und sage die ganze Zeit, Leute, bitte entschuldig, entschuldige. Oh bitte, ja, bitte mit so
1: Fake-Pin in der Hand. So, ratsch, ja. ratsch, ratsch. ratsch. Naja. Mir Hör mir doch bitte zu.
0: Äh, <lacht> kriegen wir irgendwie eine schöne Überleitung zu deinem Thema hin? Nö. Nö. Ähm,
1: <lacht> <lacht> es gibt ja das Gerücht, dass es irgendwie jetzt Nintendo Direct irgendwie demnächst kommen sollte. Ich glaube, ich habe ja, sogar das Gerücht war, dass es morgen eine gibt. Oh! Das heißt, du
0: greifst die News auf, glaube ich. Ja, bitte. Entschuldigung.
1: Ja, ja, du hast ja auch darüber gesprochen. Ähm, und natürlich steht ja immer noch ein Raum, dass ja der Nintendo 64 Classic erscheinen muss. Und ich dachte, wir philosophie. Ja, wir philosophieren einfach mal darüber. Was ja. könnte man mit dem Gerät machen und was könnte Probleme sein? Und ich glaube, viele werden wegen dem Preis sehr abgeschreckt sein, Aha. denn er wird über 100 Euro kosten. Davon gehe ich aus.
0: Ein N64, also bei n 64 emulationen gab es ja schon immer das Problem, dass sie nicht so leicht zu emulieren waren wie zum Beispiel die alten Super Nintendo oder NES oder Game Boy Klassiker, weil einfach die Technik äh, ein bisschen umfangreicher war. Das kannst du, glaube ich, gleich noch mal besser erklären, warum und wieso mhm. genau. Aber Emulatoren, zum Beispiel für den N64, haben lang gebraucht, bis die mal die Spiele halbwegs ordentlich dargestellt haben, ohne dass Polygone durch die Gegend geböllert sind. Ja. Ähm, dementsprechend, und weil ja diese Hardware eine reine Emulationshardware ist, wird das eine schwierige Geschichte, plus die Spiele sind ja auch noch erheblich größer,
1: ähm, ja, ich bin... ich. Wobei, aber man muss sagen, ich glaube, die Größe ist nicht das Problem. Heutzutage, ja, stimmt. Du hast weil recht. Weil das SNES Mini, ich muss mal kurz gucken, SNES äh, Mini Capacity, äh, weil der war ja auch eng. ich glaube, der hatte 512 Megabyte oder so. Also ja, und der NES Mini ja auch. Es ist ja mit dieselbe Platine bisher gewesen. Und für den N64 könnten die mit guter Emulation sogar nochmal dieselbe Platine verwenden. Mit Nur
0: einfach, Glück. was weiß ich, 5 Gigabyte Speicher reinballern. Kostet ja auch nichts.
1: Ja, wobei N64-Spiele sind auch nicht groß. Man muss bedenken, das größte Spiel oder die größten beiden Spiele auf dem N64 sind jeweils 64 Megabyte groß. Conker's Bad Fur und Resident Evil 2. Oh, ich dachte, also, Conker wäre 128 gewesen. Entschuldigung. Nee. Oh, äh, 128 okay. Mbits sind das, glaube ich, oder? Ich weiß Mal nicht, wer, kann, wie aber? das umgerechnet? Egal. glaube auf jeden Fall 64 Megabyte. So. Ja, gut. Ähm, und jetzt glaube so Mario 64, wie groß ist das? 8 Megabyte oder so? Das ist ja nicht groß. Das ist ja das beeindruckende, dass diese N64-Spiele damals wegen dieser kartrischen Militärung ja echt verrückt äh, verrückte Techniken hatten, um diese Spiele so klein zu halten. Äh, und ich sage immer wieder, Conker auf 64 Megabyte ist auch absolut irre. Das dürfte gar nicht funktionieren, so sowas. Aber gut, das sind halt damals äh, Technikmeister gewesen. Ähm, nee, ich glaube, das Sprecher wird nicht das Problem sein. Emulation könnte ein Problem sein, wobei ich davon ausgehe, da vor allem Nintendo ja einfach noch die eigene Dokumentation hat, was ja immer bei der Emulation von äh, fremden Leuten immer das Problem war, wird das ein bisschen einfacher. Das Ding ist aber, äh, ich mache gerade ein Video äh, auf den anderen Kanal für Conker's Bad darüber Day, wo, darüber gesprochen, äh, wo ich gerade darüber spreche, dass bei Konker der Microcode umgeschrieben wurde von Nintendo64. Man muss sich halt vorstellen, der N64 hatte zwei verschiedene Prozessoren. Den einen haben halt alle genutzt, der andere wurde von Nintendo lange Zeit nicht freigegeben, in Anführungsstrichen. Der wurde so für einige Sachen genutzt, aber der, die Programmierer konnten den sozusagen nicht neu umbestimmen. Und erst so mit den letzten Jahren haben sie das dann freigegeben, dass man das machen darf. Aber die komplette Dokumentation, wie man diesen Microcode für diesen Prozessor schreibt, war auf Japanisch und auch nicht gut dokumentiert. Das heißt, ein Typ von Rare hat sich daran gesetzt und hat da eben vier Jahre, äh Quatsch, vier Jahre, vier, 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 vier Wochen, vier Wochen lang hingesetzt und das irgendwie rückwärts entwickelt, um zu begreifen, wie man diesen Chip wirklich gut programmiert. Und deswegen hat zum Beispiel Konkurs auch hinbekommen, dass die sehr viel mehr dynamische Lichtquellen anzeigen können, als eigentlich auf dem n 64 möglich sein sollte, weil sie diesen Prozessor sozusagen umgeleitet haben, dass der neue Funktion erfüllt. So, das ist so das Schwierigste, was es gibt in Sachen Emulation, weil zum Beispiel so ein Spiel wie Conker ist deswegen sehr schwer zu emulieren tatsächlich. Ich meine, ähm, das ist auch eine Sache, die auch dann bei der, ich nenne es jetzt mal Fan-Emulation von Emulatoren, die jetzt nicht von Nintendo selbst sind, äh, dass da zum Beispiel der dynamische Schatten von Conker, ich glaube, äh, bis zur fast aktuellsten Version war es gar nicht möglich, diesen Schatten irgendwie zu emulieren, weil sie nicht gewusst haben, wie sie das umzusetzen haben oder wie das halt gemacht wurde damals. Das ist sozusagen das Problem an der Emulation. Aber ich gehe davon aus, wenn die Nintendo selbst ranhockt und die Dokumentation gibt es ja wahrscheinlich, die können japanisch, die können programmieren, die könnten da schon irgendwie hinbekommen. Ähm, ein wirklich größeres Problem ist eigentlich eher die Hardware. Und nicht die Hardware von einer Konsole, sondern vom Controller. Denn wir haben einen Controller gehabt, ja. Erstmal muss der Joystick ausgetauscht werden. Wir können nicht nochmal denselben Joystick haben. Aber viel wichtiger ist eigentlich müssten sie das Rumble-Pack mit dran heften Und dann wird es interessant. Weil dann wäre es ein Controller sozusagen von damals mit Rumble, was den Preis wieder erhöhen würde. Ähm, es gibt die Möglichkeit, vier Controller anzuschließen. Die Frage ist, werden sie beim äh, SNES Mini zwei Controller beilegen, dass man sich zwei extra kaufen kann? Werden sie direkt vier beilegen? Und beim allgemein, N64, ich, das Beim N64-Mini, nicht beim snes Ja, ja. Äh, sorry, beim N64-Mini. Bei, bei N64 werden sie sozusagen da jetzt äh, vier dann beilegen oder zwei beilegen. Und dann kann man sich zwei nachkaufen. Weil, wie gesagt, beim SNES-Mini waren zwei automatisch dabei, weil es Sinn macht, dass man den nicht extra kaufen musste. Weil so Nintendo ja sehr viele zwei -Spiele -Spiele hatte. Und ich glaube, dass Nintendo auch die N64-Spiele logischerweise als sehr viel wertvoller ansieht als oh Super oh. Nintendo und NES-Spiele.
0: Oh. oh, okay, ähm um das bedeutet, ich mein, dass wir nicht so viele Spiele bekommen werden? Oder was ist da dein, deine das, Vermutung?
1: Entweder oder es wird teurer. Ich gehe davon aus, dass das Gerät in 110 Euro zum Beispiel kosten wird. Hm. Davon gehe ich eigentlich aus. Was
0: kostet die PlayStation Classic?
1: ist eine gute Frage. Hm. Ah, PlayStation da PlayStation. habe ich nämlich, äh, ich, meine,
0: ich meine, die waren nämlich auch relativ 100 teuer.
1: 100 Euro, ja. ja gut. Also es kann natürlich sein, dass sich dann daran einfach orientiere und sage, okay, dann machen wir auch lieber 100 Euro. Anstatt, dass äh, wir sozusagen jetzt diese Kon diesen Konkurrenzkampf von früher nochmal machen müssen. Was ich immer noch mega witzig finden würde.
0: Aber bei den, bei den Controllern, ne? also quasi den, den Controller irgendwie ranzustöpseln und den über USB, das ist ja jetzt keine große Problematik. Sie werden wahrscheinlich wieder ähm, den
1: Report nehmen, gehe ich von aus. Das haben sie ja bei SNES auch schon gemacht.
0: Ja, 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 zum, ja, vielleicht. Oder sie sind klug und gehen einfach direkt per USB ran. Das würde ich sehr mögen. Aber dann ja. könnte man ja den Controller auch direkt am PC und an anderen Geräten nutzen. Das findet Nintendo ja meistens nicht so lustig. Deswegen vermute ich, werde ja, die werden einen properitären Port nehmen. Ich sehe das ja kommen. Und ähm, einen
1: GameCube-Adapter nutzen.
0: Ja, die werden auf jeden Fall einen Arschloch-Move da ziehen, glaube ich. Natürlich. Äh, wie dem auch sei, wobei das kriegt man dann auch schnell auf USB, aber egal. Ähm, was sie natürlich machen könnten, ist das Rumble-Pack hinten quasi nur... Optisch ranzumachen, aber das Rumble-Gedöns ist einfach doch im Controller selber drin. Was ja, ihn aber das, trotzdem das teurer machen würde. Also, also, sie würden nicht das Rumble-Pack nachbauen, sondern hinten ist einfach nur so ein Plastikbums dran. Oder ja. von mir aus kann sie das Rumble-Pack eben auch rauslassen, weil das macht den Controller nur größer.
1: Also. Ich glaube sozusagen, sie werden einfach das so füllen wie eine Memory-Card von früher, aber es ist trotzdem Rumble drin. Das könnte ich mir eigentlich vorstellen. Ja, oder so. Ja. Weil die mit, der, mit der heutzutage die Technik, die Rumble sind ja sehr viel kleiner geworden. Ich meine, wenn man sich den Joy-Con anguckt, dann weiß man, wie klein die Dinger werden können. Ähm, ich glaube, das werden sie dann eher machen, weil so eine Memory-Card war ja wirklich, dass es dann perfekt reingepasst hat. Ich glaube nicht, dass sie den Controller, wenn sie nachmachen werden, hinten so ein Loch drin haben. Das glaube ich nicht. Das wäre komisch.
0: Also auf jeden Fall werden sie keinen Rumble-Pack hinten dran packen, weil das hat 2000 Kilo gewogen.
1: Ja, also das, das stimmt. <lacht>
0: hattest du damals eigentlich auch als Kind so. Nee. Ich habe mir. Warte das. doch mal. Ich habe mir als Kind. Ähm, ja, ich hatte das Original Rumble Pack. Dann hatte ich aber natürlich den Mega Move. Ich hatte dieses Rumble Pack mit Speicherkartenfunktion. Mhm. Das waren ja diese Mega-Dinger, die 100 mhm. Mark gekostet haben. Das waren die geilsten, weil dann hattest du da irgendwie vier Speicher States und so weiter. Irgendwie 64 Megabyte Speicher, was unendlich gehalten hat. Plus Rumble. Das war super.
1: Ja, ja. Ich hatte, auch, ich hatte damals eine Memory Card, die, die auch diese kleinen. Steckerchen hatte, ich glaube, acht verschiedene hattest du dann kannst du acht verschiedene Kombinationen machen, um darauf zuzugreifen. Was heißt, weil es eigentlich acht Memory Cards in einer? Ja, genau. Und du musstest die halt irgendwie merken, auf welcher Speicherstände sind. Aber das Gute ist, ja, es ist ein N64. Bedeutet, so viele Spieler haben es ja nicht genutzt, Gott sei Dank.
0: Ja, ja. Ähm, nee, das stimmt. Das ging eigentlich noch. Und dann gab es ja noch den bescheuerten, äh, diesen, diesen, diesen Extension-Port, ähm, der ja nie so wirklich genutzt wurde, außer für Donkey Kong.
1: Ja, aber auch nur, weil es ein Bug war. Und ein paar andere Spiele. Perfect Dark nee. hat es noch genutzt. Ja, und ein paar. Hä, weil mit Donkey Kong wurde er doch verkauft. Ja, weil es ein Bug war.
0: Achso, die mussten es damit verkaufen.
1: Sie mussten es verkaufen. Sie hatten einen Crash und sie konnten nicht rausfinden, woher dieser Crash kommt. Aber wenn sie die Erweiterung drin hatten, ist der Crash nicht passiert. Und deswegen haben sie gesagt: Ja, gibt es eine Möglichkeit, müssen wir halt das Spiel mit diesen
0: Ding wandeln. Das ist ja eine lustige Geschichte, das wusste ich gar nicht. Ja. Äh, Ansonsten, ich kannte noch zwei, drei Spiele, die den auch benutzt haben, aber ulkigerweise, ich weiß nicht, ob es an der europäischen Konsole lag, wenn du dies genutzt hast und die Grafik hochgestellt hast, lagten, also die, die Spiele waren alle nicht mehr flüssig dann. Die haben alle ja. nur noch gestottert. Das hat nie funktioniert. Das Ding hat nicht das gebracht, was es eigentlich sollte. Dann gab es irgendwie diesen High Graphic Modus, zum Beispiel bei mhm. International Superstar Soccer, und das Spiel lief dann nicht mehr mit, was weiß ich, wie vielen Bildern, sondern nur noch mit 10 oder 15. Das ging einfach nicht.
1: Das Expansion Pack von N64 hat doch eigentlich nur den Arbeitsspeicher. Das war oder nur oder RAM. Größe. Das, war, nur das RAM. war ja nur Arbeit. Ich, ich habe mich immer schon gefragt, sogar als Kind, wo ich kaum Ahnung von etwas hatte. Hab ich mich immer gefragt, wie kann es sein, dass, das, äh, dass dieses Expansion Pack die Auflösung erhöhen kann? Was genau macht das? Ja, anscheinend Konsole? ist genau
0: das das Problem. Nintendo dachte sich das hat später gemerkt, ach, RAM ist ja gar nicht dafür da. Ja, ich glaube, es
1: gibt bestimmt irgendetwas, wodurch die Konsole das wahrscheinlich über den Arbeitsspeicher irgendwie auslagern kann. Ja, aber die Spiele in liefen ja alle schlechter dann. Ich sehe gerade eine Liste. Es gibt echt viele Spiele, die diesen High-Resolution-Modus auch hatten. Ja, aber die liefen also
0: alle schlecht. Das ist doch also, komisch. In Europa. Also das weiß ich gar nicht, ob das ein europäisches ja. Problem ist. Ob das ein PAL. Also ein PAL und ein NTSC war damals ja ein großes Thema.
1: Genau, es gibt vier Spiele, bei denen das recht, in Anführungsstrichen, wichtig war. Donkey Kong 64 benötigt. Äh, Majora's Mask natürlich benötigt, klar. Da macht es sogar Sinn, glaube ich, wegen Arbeitsspeicher und dem, was sozusagen im Spiel im Hintergrund alles passiert und sich gemerkt werden muss. Äh, Perfect Dark hat es empfohlen gehabt, weil du sonst einige Spielmodi ja gar nicht nutzen konntest. Da macht es eigentlich auch noch Sinn wegen, allein sowas wie äh, Gegnerpositionen und sonstiges Festhalten, da brauchst du Arbeitsspeicher, wie blöd für. Und bei StarCraft 64 wurde es auch empfohlen, weil... Multiplayer,
0: Multiplayer, Multiplayer
1: um die Broadway Mission kannst du... Genau, und zwei der modus brauchtest du auch das, weil... Das weil ja, wie gesagt, das, das sind auch so Arbeitsspeicherprobleme, wo ich sagen würde, ja, das ist Arbeitsspeicher tatsächlich. Ähm,
0: aber ja, wie gesagt, High res modus beim N64 war in der PAL-Vision grauenhaft.
1: Hm. NTSC äh, -Hawk weiß ich Pro nicht. Skater 2 hat natürlich einfach nur die Bildwiederholungsfrequenz erhöht, Witzigerweise. Also, ich denke, es kann schon die Grafik verbessern, aber wahrscheinlich war das dann irgendwie zu viel des Guten. Gut, NTSC muss man eigentlich mal gucken, ob es da vielleicht wirklich anders ist, aber dennoch... Das
0: ich meine, das war auch alles in einer Zeit, wo Nintendo auf den europäischen Markt ein bisschen geschissen hat. ne? Also, mm. da war ja, das, das halt so, allerdings. ja, die Europäer ja, gut, Das da. haben aber alle
1: gemacht. Also, ich glaube, nur Sony haben direkt das, glaube ich, richtig gemacht mit dem PAL-Markt, weil Sieger und so hat ja auch, ich meine, Sonic 1 läuft immer noch richtig scheiße als PAL-Version. Das ist ja einfach nur ein slow -Mo modus Naja,
0: klar, aber das hing halt damit zusammen, weil Japan selbst NTSC war. Also, da wurden die Spiele entwickelt. Mm. Amerika war auch NTSC. Und PAL ist ja nur Europa, Australien und Neuseeland? Das kann
1: sein, ich glaube ja. Aber ich habe immer fast liefen die Super Nintendo Spiele langsamer bei uns?
0: Ja, ja. Du kennst doch diese F Zero Geschichte halt, ne?
1: In F, ja, F Zero konntest du ja mit der Malo PAL Version die nicht langsamer. Oder? Ich glaube
0: schon. Äh, mit der PAL Version von F Zero konntest du ja, war es ja faktisch nicht möglich, den Weltrekord zu brechen. Also mhm. das war ja faktisch nicht möglich, weil eine Sekunde im ja. Spiel waren in echt 1, ach, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ja,
1: ich glaube, da hat er irgendwie in Frames gezählt oder so. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Deswegen hattest du keine ja, ja. Chance. Das war echt. sehr Zeit. Aber ich weiß auf jeden Fall, Mario 64 und so liefen auf jeden Fall langsamer. Was heutzutage irgendwie, wenn man darüber nachdenkt, echt verrückt ist. So. Das ist einfach so.
0: Die haben halt die, die haben, haben alle falsch gespielt. Ja die, haben, ja, die haben alles auf NTSC optimiert. Dann gedacht, jetzt müssen wir das hier irgendwie auf Pal in Anführungszeichen in porten. Ich finde, mit Porten kannst du ganz gut das Problem dann äh, jetzt heutzutage beschreiben, mhm. weil das Wort kennt jeder. Äh, und ja, und dann war es halt ein. Ein Port, wo halt ein bisschen was. Man kann es kannst ja. einfach
1: eigentlich beschreiben. Das ist genauso wie die ganzen japanischen Spiele, die auf dem PC portiert werden, aber immer noch mit 30 Bildern laufen, weil wenn sie mit 60 laufen würden, würden sie schnell laufen.
0: Und keine Maussteuerung haben. Capcom?
1: Ich, das auch. Aber das ist eben das Ding. Die äh, Mario 64, so als doofes Beispiel, die ganze Physik war eben an die Framerate gekoppelt. Bedeutet, wenn die Frame langsamer läuft, läuft das Spiel eben auch langsamer. Es werden die Frames geskippt, es werden halt einfach nur alles langsamer geschaltet. Und das haben sie eine Zeit lang einfach nicht gefixt. Und einfach so machen lassen. Ich glaube, spätere N64-Spiele haben es irgendwann gemacht. Ich weiß nicht, ob Ocarina of Time auch langsamer lief und sowas, aber. Wollen wir mal. Das, im, ja. ja,
0: Entschuldigung, na nein. nein
1: ich, das wäre. Ich wollte einfach nur, ich habe überlegt, ob ich einfach mal zu meiner Tante fahre, weil die hat ja noch ein. Äh, ich habe auch noch ein N64. Ich
0: habe auch drei Stück. Man müsste eigentlich mal eine Aber NTSC. Aber Paper Mario
1: lief nicht langsamer auf jeden Fall, das man, weiß ich.
0: Man müsste mal eine NTSC N64 kaufen, irgendwie, einfach ja. mal um zu gucken. Das ist ja heutzutage auch kein Problem. Okay, du brauchst einen Transistor, glaube ich, irgendwie einen Spannungswandler, weil ich glaube, das knallt dir sonst durch. Aber grundsätzlich <lacht> ist das ja heute kein Problem, eine NTSC-Konsole irgendwo anzuschließen. HDMI-Wandler no, und fertig
1: ist. Gut, im Notfall kannst du ja auch ehrlich gesagt da auch einen Emulator daneben stellen. Also, dann weißt du ja, wie die Originalgeschwindigkeit sein könnte. Wobei, das kann auch zu so schnell sein. Denn N64 hat ja seine bekannten Slogans Ah, ja, und es hat
0: ja immer einen Charme, wenn man das so macht, ne?
1: Das stimmt wohl. Ähm, äh, was ich gerade sagen
0: wollte, ist, wir, ja. wir, wir können ja mal ein kleines lustiges, äh, lustig in Anführungszeichen, mal ein kleines Spielchen jetzt hier rein, reinschmeißen. Und zwar, mhm. ich möchte von dir gleich einfach mal, wenn N64 Mini kommt, ne? Ja. Möchte ich von dir einfach mal ein Spiel genannt haben, wo du weißt, okay, das ist garantiert drauf. Und dann schmeißt du den Ball zu mir zurück und ich zu dir. Und das machen wir so lange, bis irgendwann was Dummes sagt. Das geht, glaube ich, relativ schnell. Okay, okay
1: ich möchte aber eine Sache sagen, die ich mir wünschen würde, die auf den N64 Mini dann erscheinen würde. Ähnlich wie Star Fox 2, ein Spiel, das nie erschienen ist, aber eigentlich fertig ist. Und das wäre Conker's 12 Tales.
0: Okay, den klammern wir mal aus, ja?
1: Ja, ich wollte nur gesagt haben, von das wäre das Einzige, was sie auf diese Konsole bringen können. Ich glaube nicht, dass es Ura Zelda noch gibt. Ich glaube, äh. Ura Zelda gibt es nicht mehr. Das haben sie nicht mehr. Aber Conker existiert noch. Sie müssen zwar an Rare ran, aber das Spiel war ja zu mindestens 80% fertiggestellt. Okay, bevor wir dieses Vorsicht. lustige
0: kleine Spiel spielen, wäre halt auch immer noch die Frage, was ist an diesen Rare-Gerüchten von damals dran? Werden Rare-Spieler auf dem N64 sein, ja. Mini oder nicht? Ja, ja, ja. Ich glaube auch
1: ja, Das also, können sie gar nicht ohne machen, weil 50% der besten Spieler sind Rare Spiele sind also. Rare-Spiele.
0: Erstens das und zweitens glaube ich, und so schätze ich Microsoft derzeit ein, würden die sich nicht verstellen. Äh, die würden halt ein bisschen Kohle vielleicht dafür wollen, aber dann ist das so. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, würde Microsoft nicht Nein sagen. Ist ja, und Gefühl. auch
1: bei, bei der Rare Replay und sonstiges, da wird Nintendo auch noch mit was zu sagen haben, weil die haben ja auch die ganzen äh, Übersetzungen gemacht und ähnliches, die ja auch Microsoft dann eins zu eins übernommen hat. Was man übrigens auch anmerken
0: muss bei Rare Replay, die haben auch nicht irgendwie Nintendo da unter den Teppich gekehrt in den Dokus. Nee. Ne? Ich
1: kann auch nur empfehlen,
0: äh, Rare Replay grundsätzlich eine sehr sehr gute, sehr, sehr gute Compilation für die Xbox One. Wer also eine mhm. Xbox One hat, soll sich das unbedingt holen. Wer keine hat, sollte mal gucken, ob es auf YouTube zumindest die Dokumentationen gibt, weil die sind sehr, ja. sehr, sehr gut. Ja,
1: ja, die sind hervorragend. Also Rare Replay lohnt sich eigentlich für alle, die wirklich damals irgendwie damit aufgewachsen sind, die Spiele nochmal neu besuchen wollen und nochmal ein bisschen mehr erfahren möchten, wie die Spiele zustande gekommen sind. Weil Rare ist damals eine sehr andere Firma gewesen als alle anderen Firmen. Wobei, damals war alles allgemein ein bisschen anders, aber Rare war nochmal anders. Das ist halt Man sieht es ja auch an den Spielen, dass die einfach anders
0: waren. Kostet, <lacht> auch, kostet auch nur knapp 20 Euro. Und ich hoffe auch nach wie vor, dass Microsoft Rare Replay nochmal auf dem PC zumindest bringt. Das wäre auch nochmal süß. Damit einfach mehr Leute äh, nochmal in den Genuss kommen können. Oder im Idealfall sogar für die Switch, aber das ist, glaube ich, mh, das, glaube ich, wird nicht unbedingt passieren. Egal. Okay. So. Gut, ähm, ich an. N64, Bingo. Let's go!
1: Okay, also, ich mache den Sippesten der Welt. Mario 64. Ja, dann mache ich super Mario Kart 64. Okay, Ocarina of Time. Äh, Majoras Mask. Glaube ich nicht. Oh! Hab so ich schnell Zweifel, dass so schnell, so schnell! Ich hab da tatsächlich Zweifel, ich weiß nicht warum Aber es gibt zu viele andere Spiele, die sie drauf packen wollen Ich glaube, wenn die zwei riesige Seiders drauf packen, Wäre das zu viel oh, Aber da, oh, das ist nur mein oh, Zweifel Ich kann oh, mir vorstellen, dass ich Zweifel dran Direkt bei die, der
0: 4, das ist ja eine Frechheit hier
1: Ja gut, okay, ja, machen wir weiter So, äh, Benjo kazooie muss
0: Okay, Rare-Spiele würde ich jetzt ausklammern Weil wir das gerade schon so geklärt haben Weil den würde ich jetzt Perfect Paper Dark Mario. und Co nennen und bla äh, Was hast du gesagt? Paper Mario Oh. Mario. Naja. Äh, Star Fox 64. Äh,
1: ich denke, sie machen Kirby 64 drauf, weil bisher immer Kirby dabei war.
0: Ja, ja, würde ich, würd ich, auch vermuten. Also, äh, ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich jetzt Mario Golf oder sowas nenne. Aber ich glaube, die ganzen, die sind so schlimm gealtert, die kommen da nicht rauf. Also diese ganzen Mario, Mario. Aber Tennis Spiel.
1: kann ich mir noch vorstellen. Das ist ja von der Steuerung her fast 1 zu 1 wie Ace, zum Beispiel. Da hat sich ja nie was geändert, so richtig.
0: Ah, äh, ich würde halt Ach nee, Donkey Kong 64 ist ja auch ein Rare-Spiel. Wobei, äh, ja äh, Ist ja, es? Äh, ja, stimmt. Ist, ist, äh, es war, ich
1: meine, das ist eher Banjo als Donkey Kong sogar.
0: Donkey Kong 64 <lacht> konnte nicht bei Rare Replay rein, weil das halt eine kritische
1: <lacht> rechte Lage ist. Ja, und es ist auch Nintendo-Charakter. Also, äh,
0: äh, äh, ich glaube, bei, bei dem Spiel liegen die Rechte tatsächlich noch bei Nintendo, nicht bei Rare. Aber ja, bei ja,
1: Kong Racing auch. <lacht> Ist ein Rare-Spiel. Ah,
0: scheiße, den hätte ich jetzt weil Weißt du, was man jetzt merkt? Das wird jetzt schon ja. eine schwere Liste. Das ist nämlich das, ja, natürlich, ohne Rare ist das sehr, sehr schwer. Ja, ja, ja. ohne <lacht> ja, Rare ist das sehr, sehr schwer. <lacht> ähm, fuck. Ich überlege gerade, was ich, was ich noch einbuttern würde.
1: Es gibt ja hm. noch Third Party. Also, ich hätte, ja, aber, ich aber da wär, überlege ich ja gerade. Äh, ich wäre ein riesiger ah. Fan von Forsaken auf dem N64.
0: Ja, okay. Ich, ich hätte jetzt ein es gab keine Final Fantasies mehr fürs das N64. Das war ja das Nein. große Problem. Ja. Gab es überhaupt ein gutes japanisches Rollenspiel fürs
1: N64? Einige mochten Quest 64. Ich habe es immer nie gespielt.
0: Okay, das nenne ich jetzt einfach, damit der Ball zurück zu dir kommt.
1: Dann <lacht> soll <sage lacht> halt Forsaken, so. Fick dich.
0: Jetzt müsst. Also ohne Wikipedia bin ich, glaube ich, jetzt schon aufgeschmissen. Also, ich
1: würde auch ja, wirklich. kannst du ja auch nicht nennen. Das ist auch ein Ring. Ja, 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 natürlich, natürlich,
0: natürlich. Damit haben wir das jetzt auch ein bisschen. Ja, gut, okay, aber sonst. Da äh, hättest du einmal Rare Replay durchspielen ich können.
1: Ich würde ja? nur sagen, sie würden noch Mario Party 3 reinpacken.
0: Ja, Mario Party 1 packen sie auf jeden Fall nicht rein.
1: Nee, und 2 glaube ich auch nicht. Das ist. Also, einige sagten ja, 2 ist das Beste, aber ich habe 3 nie gespielt, muss ich dazu sagen. Jedoch weiß ich, dass 2 nicht der Beste sein kann. Und 3 sieht allein von allem, was sie gesehen hat, sehr viel spaßiger aus als der zweite Teil.
0: Ich müsste jetzt tatsächlich mal kurz in. So. Ich habe mal kurz Pe Ah, Pokémon Snap natürlich.
1: Ja, das, das also ich, ich, ich habe jetzt kurz Stadium kann man ausklammern, das wird nie kommen, nee. weil das macht nur Sinn mit einem ja. äh, Cartridge. Ich habe nämlich Pack. jetzt
0: folgendes eingegeben Super Nintendo 64 Best Games und jetzt hast man ja so bei Google direkt diese Liste und jetzt gucke ich gerade so ein bisschen Mario kann aber genannt. Äh, es heißt übrigens Lighted Wars und nicht äh, Star Fox 64, ich bin dumm, mein Fehler. Äh, wir haben vergessen f zero x und Wave Race, wir Vollidioten.
1: Ja gut, also Wild Race war nie mein Spiel und F0X war okay. Ich mochte immer F0GX besser, weil lieber hoffen. Dann hätten wir
0: natürlich noch äh, Pilot Wings, kann ich mir gut vorstellen, obwohl 64 echt nicht gut war.
1: Nee. Turok. Glaub ich, nicht. Turok? ich glaube, allgemein die Acclaim-Spiele wären interessant. So Revolt, Turok. Die äh, sind Versace auch nicht teuer.
0: <lacht> <Nee. lacht> das ist oh. schon für Zehner. Ich hätte noch ganz, also 1080 war ein lustiges Spiel, das glaube ich aber nicht. Die Snowboarding, was ich aber glaube, hm. und wir haben es ruhigerweise nicht erwähnt, beide, Smash Bros und Yoshi Story.
1: Smash, ja, Yoshi brauche ich nicht. Ganz ehrlich. Ja,
0: aber Yoshi ist so schnell Das war nicht. Das ist
1: so simpel. Ähm. Yoshi's Story erinnert mich daran, dass mich bisher kein Yoshi-Spiel mehr geflasht hat, seit Yoshi's Island.
0: Ja, und jetzt 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 wird die Liste halt ein bisschen komplizierter. Jetzt kommen noch viele Spiele, die ich kenne, die ich aber nicht mehr im Kopf hatte: Rayman 2, Beetle Adventure Racing, ähm, Harvest Moon 64, ja gut. Body Harvest war ein hervorragendes Spiel, was keiner gespielt hat. Snowboard Kids 2, glaube ich, ist ja nochmals. Mischief Makers und Mystical Ninja Starring Gnome, an das erinnere ich mich auch noch.
1: Es ist halt das Verrückte, so, wenn man drüber nachdenkt, hatte der N64, dafür, dass er ja angeblich nie Spiele hatte, sehr viele Spiele. Ah, und jetzt weiß ich <lacht>
0: endlich das beste JRPG, was es gab: Das war Orc Battle 64. Das war mhm. bei uns, kam das überhaupt nicht an. Das war aber ein hervorragendes Spiel. Es kam auch erst 1999 raus. Also, es war quasi schon also eins der letzten Spiele schon fast. Mhm. Ähm, war ja auch mit äh, in der Zeit, wo, wo Conquest Bad Furday rauskam. Also, insofern. Ja. Ja, ja, aber. Also wenn sie Rare nicht haben, macht das N64 Mini, wird dann
1: Also so mit Donkey Kong 64 und Diddy Kong Racing alleine kann sie die Leute nicht hervorlocken, nee.
0: Die Problematik ist auch, dass also viele von diesen N64-Spielen ähm, wecken bei mir sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen. Aber ich glaube, die sind nicht gut gealtert und ich glaube, wenn ich sie heute spiele, spiele ich sie nicht lang.
1: Es geht. Also ich habe ich hab ja zweimal jetzt schon innerhalb der letzten drei Jahre Diddy Kong Racing auf dem Emulator durchgespielt, auf dem Nvidia-Sheet-Tablet. Wenn ich zum Beispiel nach Japan geflogen bin oder sonstiges habe ich es gerne mal gemacht. Ähm, und solche Spiele gehen tatsächlich. Also es kommt, es ist sehr stark spielerabhängig. Es ist sehr, sehr stark spielerabhängig. Ja, natürlich. Äh, sowas wie Paper Mario kannst du locker spielen. Das ist immer ja. noch richtig gut, aber das ist ja auch ne, ein Gameplay, das kann man nicht falsch machen in der Hinsicht. Es sei denn, man ist Nintendo und macht seit dem zweiten Teil keine guten Paper Mario Spiele mehr. Ähm. F-Zero sollte noch klappen, allein weil es ein 60-FPS-Spiel ist. Das Ork, sollte.
0: Orc battle wie gesagt, JRPGs und so weiter, also Rollenspiele grundsätzlich auch. Sin and Punishment ah. haben wir übrigens vergessen.
1: Ja, ich glaube, sowas wie Yoshi's Story, wenn Leute dann begreifen, dass es nicht so ein gutes Spiel war, wenn sie es heute nochmal spielen. Ich meine, ich habe es damals auch als Kind unendlich viel gespielt, aber wenn ich es jetzt nochmal anfasse und einfach nur ein Level betrete, und mir einfach denke, was mache ich hier eigentlich?
0: Weißt du, was lustig ist? Ich weiß, dass es drauf ist, aber Mario Kart 64 brauche ich nicht. Mario Kart 64 ist nicht gut gealtert.
1: Wenn sie Diddy Kong Racing drauf haben, dann brauche ich Mario Kart. Ja, aber das
0: ist drauf, weil es drauf ist. Natürlich also, muss. Ähm, ich Leute weiß auch also nicht, ob oh, Wave Race gut gealtert ist, ehrlich gesagt. Das war ja noch das eines der ersten Spiele für die Konsole. Das war eines
1: der ersten Spiele und eines der ersten, die auch irgendwie nur mit 12 Bildern pro Sekunde gefühlt gelaufen sind.
0: Ja, sah aber schön aus. Also, wenn du die oh. Standbilder
1: <lacht> oh, Also Heutzutage ist immer auch für N64 gar nicht so schlecht aus. Vor allem natürlich, weil... Wellenphysik schon interessant ist. Ähm, aber. Man darf ja. auch nicht
0: vergessen, da, da, da liegen auch 20 Jahre 3D-Grafik zwischen. Ne? Das ist halt auch eine lange Zeit. Ja, und vor
1: allem, ich meine, ich mochte ja den, den vorletzten, glaube ich, oder? Hydro-Thunder-Teil, den für eine 360. Und den haben wir viel gespielt. Den brauche ich Wave-Race auch nicht mehr.
0: Den haben wir auch viel gespielt. Das ja, der
1: war Frage. aber auch hervorragend. Der war richtig gut. Also in Sachen Wellenphysik und trotzdem, dass es eben Arcade ist und so, wirklich du Spaß hast, war das gut. Und ich glaube, Wave-Race hat das nicht, das ist zu alt das ja. macht im Vergleich dann keinen Spaß mehr ich meine, das ist immer das Ding, wenn, wenn du Besseres kennst ist das alte halt nicht mehr so geil. ich glaube
0: auch das alte Perfect Dark möchte ich glaube ich nicht mehr spielen ich mochte die, die ich habe damals mit dir sehr viel die Xbox 360 Version mhm. gespielt, die ja sehr gut war diese Xbox 360 Ports waren glaube ich alle gut ja. ähm, ich glaube das ganz alte
1: will ich glaube ich nicht mehr spielen Du meinst mit der alten Steuerung. Aber die war noch okay, weil es war einfach nur WSD mit dem Controller. Die Problematik
0: ist, Shooter sind, glaube ich, am schlimmsten gealtert hier.
1: Ja, aber nicht, nicht Golden Iron Perfect Dark. Einfach dafür haben sie ja zu viel gemacht mit Auto Aim und Co, dass das funktioniert. Also, ich glaube, die kann man noch spielen, aber du wirst auf jeden Fall die 360-Version äh, bevorzugen. Natürlich. Auf jeden Fall, weil. Ja, klar, ja, sie ist verbessert worden. Also, die
0: ist auch, die ist auch, die ist auch äh, verflucht gut. Also, die da brauchen wir, die ist ja jedem Zweifel da haben. Naja, wie dem auch sei, so, also ich bin sehr sehr gespannt, ob das kommt. Ich finde nach wie vor, die Gerüchte reißen ja auch nicht ab. Ähm, theoretisch macht es noch Sinn, die jetzt anzukündigen und zu sagen, sie ist zum Weihnachtsgeschäft da, was mich ein bisschen stutzig macht, Geheimnisse konnte Nintendo eigentlich nicht so gut bewahren diesbezüglich und eigentlich hätte ich dann irgendwo vielleicht schon ein paar mehr Leak-Bilder gesehen, denen ich glauben geschenkt hätte. Ähm und dass diese Woche noch eine Direct kommt, ich meine, wir haben noch zwei Tage, daran glaube ich nicht. Also, also, wir nehmen diesen Podcast jetzt Mittwoch auf. Nur, wenn, man, wenn jemand gehört hat. Ich ahne jetzt ja schon Böses, was morgen jetzt passiert am Donnerstag.
1: Ähm, aber, äh, ja. Mm. Ja. Hm. Das ist natürlich noch viel witziger, wenn natürlich das dann angekündigt wurde. und wir ja, Aber darüber, glaubst du
0: daran? Also jetzt mal Nusch, glaubst du ich daran? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube eher, dass wenn, würden sie es nächste Woche ankündigen. Und ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich zu Weihnachten noch kommt. Weil ja, ja,
0: sonst macht die Ankündigung jetzt eh keinen Sinn mehr. Also das ist ja klar.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja das mit den Icon, was schon Sinn machen würde, dass sie den N64-Controller-Icon ja registriert haben, wie jetzt ja damals mit dem Super Nintendo und mit dem Nintendo an sich. Um, es wird daher Sinn machen, weil das eben damals genauso passiert war. Und Nintendo wird dumm, wenn sie es nicht machen würden. Ich glaube, dass die das
0: machen. Also, dass die das machen, das
1: bezweifle ich nicht. Die Frage ist eigentlich eher, würden sie ein Gamecube Mini machen? Da wird es langsam so schwierig, Switch, ne? Weil das wäre ja eigentlich eher eine Sache, die man auf der Switch umsetzen sollte, vielleicht.
0: Du meinst, das ist so eine verrückte Idee bei Virtual Console?
1: Ja. Ja. So, Dein. was wir schon damals auf der Wii und auf der Wii U und jetzt auf der Switch gerne gehabt hätten. Wo wir ja den verdammten GameCube-Adapter haben und das einfach nativ spielen können. Sag mal, könnten.
0: Virtual Console, das ist doch dieses, dieses Feature und diese Plattform, die Nintendo jetzt irgendwie nicht mehr Die haben die vergessen, ne? Ja. Gut, okay. Nur das war's cool. das, Ich glaube,
1: Virtual Console ist tatsächlich das Thema erstmal durch. Niemand weiß genau, warum. Finde ich bis Aber heute
0: übrigens eine Frechheit, weil Nintendo ist der einzige Hersteller der diese ganzen Digitallizenzen, die du damals gekauft hast, also wegwerfen, stimmt nicht, weil du kannst ja theoretisch auf der Wii weiter benutzen, äh, solange da irgendwie noch halbwegs Aber nicht mehr lang. Ist. Nee, nee, eben nicht mehr, lange. Ja nicht mehr lang. Genau, weil die Server bald weg sind und dann ist vorbei. Aber Nintendo ist der erste Hersteller, der das meines Erachtens nach so macht. Also zumindest seit der Xbox 360 und Gedönszeit. Also Microsoft hat alles mitgenommen, Sony hat, naja, gut, so gut es geht, mitgenommen. Aber Nintendo hat halt konsequent gesagt, jedes Mal neu, ihr Schweine.
1: Was das seltsam ist? Jetzt so ich meine, vor allem, wenn du den Leuten angeboten hast, dass sie klassische Spiele kaufen können, du darfst diesen Service eigentlich nicht offline nehmen für die nächsten Jahre, bis du halt eine Lösung für die gefunden hast. Es gibt so, jetzt keinen, offline geht. Es gibt
0: keinen so. Grund dafür. Es gibt keinen Grund, warum du Super Mario 65 und Co. oder die ganzen Virtual Console-Spiele von damals, die du auf der Wii gekauft hast, und das waren bei dir und bei mir, glaube ich, relativ viele, dass du die ja. nicht auf der Switch hast. Es gibt keinen Grund dafür, außer dass Nintendo anders nochmal Geld machen möchte und deswegen sich dachte, na, wir wollen noch mal, nochmal, dass Christian Wasser Mario Kart 64 kauft.
1: Was nicht passieren wird.
0: Ich habe das dreimal gekauft, glaube ich, irgendwie oder so. Ich
1: würde mir noch ein N64 Mini kaufen und dann wäre ich durch mit der Sache für immer. Ich meine ich würde mir auch nie im Leben noch mal ein Super-Nintendo-Spiel oder ein Nintendo-Spiel oder sowas kaufen. Wenn ich noch einmal in meinem Leben Ice Climbers kaufe und merke, wie scheiße dieses Spiel ist. NES-Spiele waren ich. immer
0: ein Fehlkauf bei Virtual Console. Jedes ja. NES-Spiel war ein Fehlkauf. Ich weiß, ja. NES-Spiele waren toll damals, aber jedes NES-Spiel war ein Fehlkauf.
1: Außer bei Mario Bros. 3 und Kirby's ja. Adventure, aber das waren auch die letzten Spiele. Und man merkt, da hatten die ein bisschen Ahnung, wie Spiele zu sein haben. Aber mein Gott, sind Nintendo-Spiele einfach von damals scheiße. Es gibt immer diese kleinen Ausnahmen, sowas wie die neueren Mega-Man-Teile sozusagen auf dem NES und ähnliches Mal. Immer so die letzten Spiele noch erschienen sind, sind teilweise noch okay, weil die eher so also die Philosophie auch von den Super Nintendo schon haben. Aber Aber um dich heute in einen Ice Climbers
0: wieder zu verlieben, oh. musst du halt sehr <lacht> Auch <lacht> oder, Zelda oder 1 hier. und 2.
1: Side-Bike und so ja. eine Scheiße. Oh. Nee. Übrigens, mein Neffe hatte ich jetzt mal letztens den Super Nintendo Classic hier ausprobiert. Ähm um, er ist ja sehr Switch-verwöhnt, er darf immer auch an meiner Switch spielen, wenn ich mal da bin. Er spielt halt alles Mögliche, so Kirby, Mario Odyssey, versucht sich gerade so ein bisschen an Zelda, auch wenn er noch nicht lesen kann. Und wollte dann halt einfach mal die Spiele von damals spielen, die ich so als Kind gespielt habe, habe ich das halt mitgebracht. Und er hat also eigentlich fast jedes Spiel instant aufgegeben.
0: Äh, du, das, äh, weißt du, meine, 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 in, in meiner Fantasie war das ja irgendwann mal so, dass, äh, wenn ich mal Kinder habe und so weiter, dass die einfach so mein, meine Videospielgeneration so durchspielen, bis sie bei der Moderne ankommen. Mhm. Das wird einfach nicht passieren, die werden einfach das neueste Call of Duty dann direkt oder Fortnite spielen und ich hab sie verloren. So wird das laufen. Wenn ein, wenn, wenn er bei dir jetzt schon alt genug wäre, dass er irgendwie in diesem Fortnite-Alter wäre, hättest du ihn auch instant an Fortnite verloren, weil die ja. Schulkameraden und Co. Du hast keine Chance.
1: Ja, und das Ding ist ja aber vor allem, dass die Spiele von damals, die sind ja auch nicht schlecht. Die <lacht> von Kirby Superstar ist geil. Zelda 3 ist hervorragend. <lacht> und der hätte Alter vor das...
0: dir gestanden und einen Fortnite-Tanz gemacht und du hättest ihn einfach rausgeschmissen.
1: <lacht> Bestimmt <lacht> das. Aber ganz ehrlich, spiel mal Kirby Superstar und vergleich das dann mit dem neuesten Kirby. Das eine ist ein Spaziergang, das andere ist ein Videospiel. Ja. Und das ist, in Kirby Superstar stirbt man halt schnell, wenn man irgendwas falsch macht. Das ist halt, und die Gegner sind schneller und die Endbosse sind schneller. Also das ist, man merkt halt wirklich, dass Kirby langsam sehr für Kinder gemacht ist und eher um Merchandise zu verkaufen, weniger für die Spiele existiert. Naja. Aber ja. gut, wir waren, wir waren in Japan, wir wissen, dass Kirby nur noch für Merchandise ist. Das ist seine Bestimmung. Und ähm, ich glaube, deswegen ist auch Kirby die Hauptfigur sozusagen in den Smash Bros. als Einzelspieler, weil einfach Sakurai sagt: Jetzt mache ich es nochmal, jetzt will ich nochmal meinen Kirby haben. Ja.
0: Ja, äh, einmal noch. wir sind sehr gespannt, ja. was Nintendo mit den N64 macht, ob es wirklich noch dieses Jahr kommt. Ähm, mhm. Wir sind ja beide der Meinung, dass es so oder so kommt, aber dieses Jahr, hm, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, ansonsten, eine schöne Überleitung zum nächsten Thema kann ich auch nicht geben. Das funktioniert jetzt einfach nicht, denn dann ist das so. es soll um das kleine Blizzard-Debakel gehen, was der eine oder andere oh, vielleicht nein. schon mitbekommen hat. Beziehungsweise in der Theorie geht es ganz kurz zum Teil um die BlizzCon und dann eigentlich um Diablo Immortals für iOS und ja. Android-Geräte. Ähm, für all jene, die es nicht mitbekommen haben, die Kurzversion: Blizzard hat ja jedes Jahr seine Hausmesse, die Blizzcon. Da treffen sich vor allem die Blizzard Hardcore-Fans und kriegen neue Informationen zu World of Warcraft, zu Starcraft und zu Overwatch und zu all den großen Blizzard, vor allem PC-Marken. Ne? Das mhm. ist eigentlich das. Deswegen, da, da sind vor allem PC-Spieler. Blizzard Hardcore. Fans, PC-Spieler. So, ähm, ja. logisch, weil Blizzard ist immer noch eine, zumindest image-technisch eine sehr PC-lastige Firma. Soweit, also, so, so gut. Die sind da hingefahren und eigentlich gab es jedes Jahr immer eine große oder eine tolle Ankündigung. Die sind alle hingefahren oder viele sind damit hingefahren mit den Erwartungen, hey, wir kriegen vielleicht ein neues Warcraft oder vielleicht auch ein neues Diablo. Mhm. Zu Warcraft gab es nichts Neues, es gab kein Warcraft 4, allerdings immerhin war es nicht komplett schlimm, denn es gab Warcraft 3 Reforged, also quasi die HD-Vision oder Remake-Vision von Warcraft 3. So, das fanden jetzt, die Fans dachten so, naja, gut, okay, immerhin irgendwas. So, bei Diablo war es anders, da kam dann halt der ähm, Entwickler auf die Bühne, hat gesagt, Leute, es geht um Diablo, wir <lacht> haben ein neues Diablo, die Leute der Chat und so weiter auf Twitch, komplett am Ausrasten. Dann hat er gesagt, wir haben uns angeguckt und wir haben gemerkt, Diablo ist was für jeden und Diablo spielt man heutzutage vor allem zusammen. Währenddessen, ich habe diese Twitch-Reaction-Streams Re mir dann angeguckt, rechts mm. der Twitch-Chat schon so bei der BlizzCon selbst so, oh no, oh no. Weil das ist, man weiß schon, wo es hingeht. Und dann hat er gesagt, ja, und wir alle haben ja mobile Geräte. Und der Chat rechts, <lacht> ist komplett abgestört. Und dann wurde das angekündigt, ähm Diablo Immortals. Und ich habe mhm. auf einer Hausmesse noch nie erlebt, dass die Leute, oder gehört, dass die Leute geboot haben, dass es kein Jubel gab und dass es keine Reaktion gab. Und der arme Mann auf der Bühne war komplett verloren. Der war der einsamste Mensch auf dieser ganzen Messe. Und ich frage mich, unabhängig davon, dass das eine sehr kuriose Meldung ist, ich frage mich, wer bei Blizzard, wer von den Verantwortlichen, und es müssen mehrere durchgewunken haben, dachte, das sei eine gute Idee. Nicht das Spiel, die Ankündigung auf der BlizzCon, wenn man weiß, was die Leute und die Fans vielleicht eher sich erhoffen. Wer ja. dachte, wie viele Leute haben da ihr Gehirn ausgeschaltet? Und warum sind die so überrascht? Also, das ist
1: ja, ja Sie haben die das nicht erwartet. Die haben <lacht> nicht erwartet, dass die Reaktion Aber werden. wieso nicht weil sie, glaube ich, nicht in den Schuh stecken der Fans, weil sie es nicht begreifen. Aber weil sind die
0: schon so marketing versüchelt, dass sie nicht checken, dass Hardcore-Fans Mobile-Ableger wie die Pest
1: hassen? Tja. Ich meine, sagen wir mal realistisch, das ist ja das, was ich immer witzig finde, so auch auf Reddit, hat da jemand so ein Foto gepostet von den Anspielstationen, dass die ja komplett leer sei. In Sinn von, ja, das sieht man halt, das wird die Userbase sein. Aber seien wir realistisch.
0: Nein, nein, ja, ja. Sehr
1: viele werden spielen. Natürlich. Also das ist jetzt, ja, jetzt sind alle sauer, aber andere werden spielen und es werden sehr, sehr, sehr viele sein, die das spielen werden. Aber dennoch natürlich, so als Diablo-Fan, allgemein, als Blizzard-Fan ist man ja immer, hat man sich ja schon immer ein bisschen, Anführungsstrichen, verarscht gefühlt, weil es immer Haken gab bei Einfällen. Fällen, sowas wie mit Diablo 3 war damals das große Problem, dass sie dieses Auktionshaus und sowas hatten, wo ja halt alle Leute von Anfang an unglücklich waren mit den ganzen Systemen dahinter. Weswegen die das, glaube auch entfernt hatten dann irgendwann, weil es einfach zu schlimm wurde. Ähm,
0: Overwatch war am Anfang sehr konsolenlastig in den Anfangswochen. Ja, es
1: war sehr konsolenlastig. Das ist erst dann später, Gott sei Dank, ein bisschen gekippt. Ähm, und sie mussten sehr viel machen, damit das Spiel sozusagen auch erstmal ein vollständiges Spiel ist und nicht nur vier Maps hat oder so. Das war auch noch so eine Sache. Äh, World of Warcraft hat sich immer weiterentwickelt. Einige liebten es, andere fanden es doof. Mit jedem Expansion-Pack kommen Leute wieder an und spielen es nochmal wieder, aber hören, glaube ich, auch immer sehr schnell wieder auf. Also, ich glaube, die Leute sind eher, hatten eher Bock auf World of Warcraft 2 als nochmal eine Expansion, letztendlich. Ja,
0: die Ex ja aber die, die haben jetzt der World of Warcraft Classic angekündigt. Also, insofern.
1: Ja. Mhm. Übrigens, jedes MMO
0: in der Geschichte, was groß war, hat am Ende seiner Lebenszeit einen Classic-Modus angekündigt. Nur mal so als Fun Fact.
1: Ja. Das stimmt allerdings. Bis natürlich, ja, natürlich die länger leben durften. Außer Ultima Online. Das war immer Classic. Ja, über <lacht> hat sich in der Hinsicht nie weiterentwickelt. Das war Classic und
0: blieb Classic. Ähm, ja, also Blizzard hat es ja auch mal richtig gemacht, zum Beispiel mit Hearthstone. Das haben sie eigentlich mhm. ja ganz richtig gemacht. Und es ist ja auch, also rein wirtschaftlich ist Diablo auf mobilen Endgeräten klug. Also Punkt, Ende, aus. Da ja, wollen natürlich. wir gar nicht reden. Und ich glaube auch, niemand hätte die ange angemault, hätten sie das angekündigt im Rahmen einer neuen Diablo-Ankündigung für den PC und für die Konsolen. Also
1: zumindest Main. Was seltsam ist, weil es hätten sie ja machen können, aber sich dagegen entschieden. Angeblich, ja
0: ange was ich übrigens noch nicht so ganz glaube, angeblich hatten sie für das neue Diablo schon irgendwie so einen Teaser vorbereitet und haben sich dann entschieden, den nicht zu zeigen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, mhm. dass das eher so eine Damage-Control-Sache jetzt hinten raus ist
1: kann sein, weil ich glaube, dass der Teaser auch wahrscheinlich, ich, also ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich einen Teaser hatten ähm, und das vielleicht sogar vorhatten, am Ende das dann auch nochmal zu zeigen, das war am letzten Tag von der BISCON, aber dass die Reaktionen einfach so schlecht sind, dass dieser Teaser, der gezeigt wird, vielleicht ist da ja irgendetwas drin, was die Leute noch mehr angekotzt ist. In einem Teaser?
0: Boah, das wäre ja. also schon eine
1: Aufgabe. Wir haben, ja, wir, das,
0: wir haben schon mal kurz ja. drüber gesprochen, weil eigentlich hätte man das smart machen können, also ich erinnere mich, als wir äh, bei uns in 3 stream waren von Microsoft und als wir kurz geraged sind, als ja Gears of War angekündigt haben und das erste, was sie angekündigt haben, war ja dieses Funko Pop Tactics Mobile-Spiel. Oh, ja. So Funko eh scheiße, aber es geht erstmal grundsätzlich darum, dass es ein Mobile-Spiel war. Das haben sie halt 30 Sekunden gemacht oder eine Minute mit dem Trailer und danach haben sie direkt gesagt, übrigens, wir haben hier noch zwei Hardcore-Spiele, die zeigen wir euch jetzt auch. Ja. Das wäre der smartere Weg gewesen.
1: Ja, und nicht sowas, wie Microsoft mit Command Conquer gemacht hat. Electronic Arts. Ah. Legt das
0: nicht dem Philly Boy in die Schuhe, der Ach, kann da nichts für. Ist,
1: gut, dann eben das, aber das ist, das ist so ein Beispiel. Stimmt, so EA hat
0: es komplett falsch gemacht. Wie ja, ja, ja.
1: EA hat, also, und auch da hockt die wir verstehen die Reaktion gar nicht. Also unsere Investoren fanden das super. Warum Es
0: spricht nichts dagegen, aus wirtschaftlicher Sicht auch noch generell, diese Spiele zu veröffentlichen. Aber diese Spiele im Rahmen eines Highlight-Events anzukündigen, ja. wo halt vor allem die Leute vor der Bühne stehen oder im Livestream sind, die halt mit Blizzard und mit den großen Spielen aufgewachsen sind und für den Livestream auch noch Kohle zahlen. Ne? Diese BlizzCon-Livestreams, glaube ich, haben Geld oh.
1: gekostet, meinte ja. ich zumindest. Ähm, Spätestens da, wenn ich dann wirklich durchgedreht, ich davon auch Geld ausgegeben.
0: Genau, das ist ja, also, das, ich, nochmal, ich verstehe nicht, wer dachte, dass das eine gute Idee ist, also, die müssen alle so weit weg mittlerweile dann von der Fanbase gewesen sein, oder, Version 2, die haben einfach keine Entscheidungsgewalt mehr, und das Marketing ist so mächtig, dass die da nicht sagen können, ja, wir wollen das nicht, aber die sagen, doch, wir müssen mit dem Mobile-Spiel direkt in die normalen Medien kommen und getönt, und wir wissen, das es gibt äh, Backlash, aber egal, go, 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 go. Ja. Also eins von beiden muss es ja sein. Und ich hoffe, dass es zwei ist, weil wenn die Entwickler... Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass du so weit weg bist.
1: Ja, ich glaube, es ist schwer, weil ich glaube, wenn... Ich gehe davon, aus, dass dieses Diablo-Mobile-Spiel gut ist. Ich glaube, die Entwickler wissen, dass es eigentlich sehr gut ist und dass sie sehr viel Arbeit reingesetzt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie da echt blind wurden. weil sie Ach einfach
0: so, ja, natürlich. Das wäre auch noch die Theorie, ja.
1: Weil, dass sie einfach sozusagen sehen, ey, das Spiel macht eigentlich echt Spaß. Und wir haben da jegliche Philosophien von Diablo reingesetzt. Und das ist eigentlich einfach nur... Von uns ein cooler Gedanke, auch nicht nur natürlich wie ein Game, sondern auch, weil, ey, Diablo kann man jetzt auch unterwegs spielen. Äh, ne, der Switch-Version von Diablo 3. Ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass die, einfach weil sie das Produkt kennen und wissen, was es ist, und es ist ein Blizzard-Spiel, im Sinne von, die geben sich ja wirklich bei allen eigentlich sehr viel Mühe, dass sie das dann unterschätzt haben, was sozusagen Fans sehen wollen. Dass wenn sie schon mobile hören einfach durchdrehen, weil sie sehen ihr Spiel. Sie sehen nicht Mobile. Sie sehen einfach nur, dass es auf Mobile läuft. Okay.
0: Das Lustige ist ja, dass Blizzard nach der ganzen Kritik hast du ja auch schon gesagt, hast ein neues Diablo angedeutet hat und gesagt hat, hey, wir arbeiten ja dran, keine Panik, blablabla. Bla, bla. Was ich halt nicht verstehe, Diablo Immortal, ich glaube auch, dass das ein gutes Spiel wird. Aber was hätte denn Blizzard daran gehindert, auch hier so ein bisschen Damage-Control-mäßig dran zu gehen und zu sagen, wisst ihr was, ihr könnt es auch am PC über einen Klienten spielen und so weiter. Also wir haben auch einen PC-Klienten oder wir haben auch einen Switch-Klienten oder einen Konsolen-Klienten. Warum haben, haben sie nicht. So, kommen Sie jetzt so auf die Switch? Diablo. Und nee, jetzt ein, es kam jetzt das, 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 das äh, Diablo Dingstens. Äh, Diablo ja. 3 kam jetzt als, als Switchboard. Ähm, aber ich glaube das nicht. Also das ist als pures Mobile-Spiel angekündigt. Und auch so, auf jeden ja. Fall hättest du Damage Control betreiben können. Du hättest gesagt: Hey, wir haben aus Hearthstone gelernt und haben gelernt, ähm, Crossplay ist cool und so weiter. Egal, ob du jetzt zu Hause am PC spielst oder auch von unterwegs spielen möchtest. Und genau da geht übrigens Diablo Immortal hin, ähm, ein Spin-off der Serie, Bla-Bla-Bla. Und übrigens, und man hätte dann zumindest beenden können mit. Und an all jene, die sich auf Diablo 4 freuen, keine Sorge, wir arbeiten dran. Dazu aber später mehr oder ja. sowas. Oder vielleicht zumindest mal ein Logo-Reveal. So am Ende. Und für all jene, die sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft haben, hier habe ich noch was Kleines für euch. Und dann kommt nur der Logo-Reveal von Diablo 4 Now in Producing äh, äh, Now in. Ja, das ist schon seltsam. Das also, hättest du auf jeden Fall schöner drehen können.
1: Natürlich. Die now Aussage in Development. Ja, Entschuldigung, so. die, dämliche, die haben ja ein FAQ gemacht und. Die, diese dämlich spontane Aussage im Sinne von, jeder von euch hat auch ein Handy auf die Frage, ob es auch für andere Plattformen rauskommt. So. Das ist ein das ist legendärer
0: Don-Metric-Move.
1: Ja, das ist so, das, das war die <lacht> schlechteste spontane Antwort, die man in dem Moment hätte geben dürfen. Da kann man auch mal ruhig ein bisschen flunkern und sagen, wir schauen mal oder so, aber es ist Nicht auch, einfach sagen, wieso, ihr habt doch alle ein Handy. Das, wo ist das denn das Problem? Äh, es ist halt immer so, wisst
0: ihr, wenn, wenn man negativ ist, wenn man wirklich Backlash bekommt, sollte man ganz kurz die Köpfe zusammenstecken, antworten, überlegen, kurz überlegen, wie die aufgenommen werden könnten und sie dann veröffentlichen. Also,
1: wie gesagt, für mich ist ja, das Das war ein FAQ, das heißt, die Leute sind dann ein Mikrofon gegangen. Was sollen sie machen? Das war <lacht> ja einfach, das war ach, auf der Bühne. Ach so. Das war auf der Bühne. Oh, die, Leute die haben sind dann gegangen, haben eine Frage gestellt und die mussten dann instant antworten.
0: Die wurden also äh, festgenagelt da. Ja. Aber das ist ja doof, ne?
1: Und das war auch noch irgendwie so ein, äh, der das gefragt hat, auch noch so ein Hardcore-Diablo-YouTuber, äh, der wirklich nur Diablo 3 oder sowas macht. deswegen das einfach noch mehr explodiert ist, dass die Antwort dann kam. Also, ja. Ja, das, das, war, das hat sich nicht Freunde gemacht auf dieser BlizzCon.
0: Ja gut, aber dann ist das ja tatsächlich ein legendärer Don-Metric-Move.
1: Ja. Schade. Ach ja. Ach, Blizzard. Ach, es ist ja. Halt, Blizzard ist halt für mich so ein bisschen Nintendo-Style, finde ich. Die haben so viele coole Sachen, die sie machen könnten, aber irgendwie machen sie es nicht.
0: Ja, bei Blizzard weiß ich auch nicht, ob die nicht vielleicht irgendwann mal den Fokus ein bisschen verloren haben. Das muss man ja, ob man Rockstar-Games mag oder nicht, das muss man denen ja immer noch zugute halten. Ne? Die wissen immer noch, wir entwickeln einfach Videospiele und leckt uns, so nach dem Motto.
1: Also, Wobei, und. Wobei. Ja, ja, die. Kann, gucken ich, wir mal, ob GTA 6 jetzt wirklich so schnell kommt nach GTA Online. nicht.
0: Ja. Ah, GTA 5 war aber auch, ich meine, wie lang war jetzt der Abstand zwischen GTA 5 und Red Dead Redemption 2? F
1: sechs Jahre? Weiß ich gar nicht. Ich meine, gut, sie haben halt auch nebenbei an der Next-Gen-Version äh, von GTA 5 gearbeitet. Also Natürlich, aber... Glaub, aber es sind, glaube ich, auch zwei verschiedene teams größtenteils gewesen, oder nicht? Ich weiß das okay.
0: gar nicht? Also fünf Jahre. Fünf Jahre liegen dazwischen. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen, dass im Jahr 2023 kommt das neue GTA. Oder Bulli. Bully 2. Das möchte ich übrigens nochmal anmerken, G ähm, ähm, Rockstar Games hat ja quasi das beste Tischtennisspiel aller Zeiten gemacht. Mit Rockstar Table Tennis, das war ein richtig gutes Spiel. Tja. Bully war auch richtig gut.
1: Tja. Es ist halt schade, dass sie dann irgendwie nur noch ein Spiel und jetzt sogar mal wieder ein zweites machen durften. Ah,
0: vielleicht kommt Bully nochmal.
1: Ja, ich meine, das System von GTA können sie ja, ich weiß, sie nutzen nicht immer dasselbe System für ihr Spiel aktuell, von daher.
0: Ja, ja, Bully war ja auch GTA quasi im Korsett. Also das ist jetzt ja auch nicht.
1: Ja, aber ich glaube, sie haben das neu entwickelt. Ich glaube nicht, dass sie GTA-Technik genutzt haben. Aber jetzt könnten sie ja, weil die Engine ist jetzt ja so flexibel letztendlich, die werden einfach nur alle schlecht zu steuern sein, weil es ein, ein Rockstar-Spiel ist.
0: Ja, Steuerung in den Spielen ist immer so. Eine, das ist auch bei, bei, Rock, äh, bei Rockstar Redemption. Hm? Bei Red Dead Redemption musst du <lacht> dich auch ein bisschen durchbeißen. bis du da die Steuerung kapiert hast, und da gibt es trotzdem immer wieder so ein paar Momente, wo du sagst, ah, welcher Knopf, wie, wo, was? Ähm, mhm. ja. Naja. Naja, naja, naja. Ja, ich bin trotzdem gespannt, äh, wie es da mit Blizzard und dem Spiel weitergeht. Ob die da irgendwie noch eine Rolle rückwärts machen und das Spiel doch noch irgendwie Crossplay machen. Aber ich glaube nicht, die ziehen die Nummer jetzt durch. Ähm, das Spiel erscheint ja auch schon in diesem Quartal, also Diablo Immortal, ähm, für iOS und Android. Ich vermute mal, iOS immer zuerst, dann Android, hinterher war ja bisher immer so. Äh, und dann bin ich mal gespannt, wie gut das ankommt. Und ob die Leute, also ob das ein grundsätzlich gutes Spiel ist. Und vor allem wie das mit den Microtransactions da drin ist. Mhm. Weil das ist ja Free-to-Play, ne? Äh,
1: ja, das ist das größte Problem an dem Teil.
0: Natürlich, aber die wollen ja richtig Asche machen.
1: Ja, weil Overwatch einfach nicht reicht. Und ja. World of Warcraft.
0: Konfuzius sagt, sagt. mehr. mehr. Kon <lacht> Konfuzius sagt, du kannst nichts Geld machen, wenn nichts Microtransaction. Hat er gesagt.
1: Ja. Ist anscheinend so, ne?
0: Ja, äh, dieser Podcast wird weiterhin keine Microtransactions haben. Zumindest äh, bis auf äh, bis zur Episode 999
1: garantieren wir das. Ab dann
0: melken wir euch wie wunde Kühe.
1: Ja, wenn ihr abhängig von uns seid, wenn wir 80 ja. sind, dann kostet. <lacht> ihr einfach so abhängig seid,
0: dann kostet jede Minute einfach 5 Euro. Oder 5 ja, Cyberdollar. Wir werdet
1: zahlen, weil ihr dämlich seid seid halt so verdummt in der Zeit, ja, aber weil, weil ihr werdet dann nämlich sagen, da ich zahle diese 5 Euro gerne, weil Rocket Beans will ja 10 Euro dafür, und das ist ja viel schlimmer, dann zahle ich lieber 5 Euro.
0: Und dann kommen wir irgendwann mit dem Superpreis von 9,99 ums Eck.
1: Wir machen eine Super Special Edition, aber der Podcast ist nicht dabei, nur eine Steelcase in <lacht> Ach ja,
0: wir nehmen auch so vielen und Dank. Und ihr werdet's kaufen. Kauf werdet ihr. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören, wir sehen uns, hören uns nächste Woche.
1: Bye.